0: Die Vier-Tage-Woche ist das Beste, was der Gastronomie passieren kann.
1: Dadurch, dass ich ja in der Elternzeit mich selbstständig gemacht habe, war mir das Thema Zeit einfach ganz, ganz wichtig, dass ich eben flexibel reagieren kann, wenn meine Tochter zum Beispiel krank ist, dass ich das nicht mit jemandem absprechen muss, sondern nur mit mir selbst.
0: Aber es kommt auch sehr darauf an, was das für Arbeit ist, die man tut. Wenn wir zum Beispiel an den Pflegebereich denken oder an die Kitas oder an die Schulen, da kann man natürlich nicht sagen, jetzt machen alle nur noch vier Tage.
2: Familientreffen
0: ein Podcast von NDR Info.
3: Herzlich willkommen. Ich bin Julia Meyer Und ich bin Marika Williams. Hallo. Und bei uns geht's es nochmal um das Thema Work-Life-Balance, ein Riesenthema für viele. Die Frage, wie kriegen wir es hin, neben der Arbeit genug Zeit zu haben für die Familie, für Hobbys, fürs Privatleben. Ein Weg kann sein eine Vier-Tage-Woche. Mhm. In der letzten Folge, da haben wir von Ibo gehört, er ist Küchenchef in einem Hotel und für ihn hat so eine Vier-Tage-Woche eine Menge Vorteile. Aber Marika, wie sieht's eigentlich für die andere Seite aus, für den Arbeitgeber?
4: Ja, also da muss man wirklich die verschiedenen Faktoren auch so betrachten. Wie sieht die Personallage in dem Unternehmen aus? Wie wird die Arbeit im Unternehmen überhaupt organisiert? Und was macht man auch für Arbeit? Ne? jede Arbeit ist ja nicht gleich und nicht immer lässt sich da eine vier Tage Woche auch gut umsetzen. Und darauf weist auch Oliver Suchi vom Deutschen Gewerkschaftsbund hin. Er vertritt den DGB unter anderem in der Initiative Neue Qualität der Arbeit, die eine gesunde Arbeitskultur in Betrieben fördern will. Und zu den Auswirkungen einer Ver kürzen Arbeitswoche auf die Arbeitsqualität, sagt er.
0: Die Befunde, die wir bislang haben, zeigen eher, dass es steigende Produktivität ist. Die Leute sind zufriedener. Aber das ist kein Selbstläufer, das will ich nochmal sagen. Das ist ganz wichtig. Es kann ebenso sein, dass wir noch eine höhere Arbeitsverdichtung bekommen. Das heißt, dass man die Arbeit dann doch in weniger Zeit machen muss, was natürlich nur noch mehr Stress auslöst. Da hilft dann auch der eine Tag Erholung wenig. Es kommt auch sehr darauf an, was das für Arbeit ist, die man tut. Wenn wir zum Beispiel an den Pflegebereich denken oder an die Kitas oder an die Schulen, da kann man natürlich nicht sagen, jetzt machen alle nur noch vier Tage. Man muss organisieren, wie man dann die Arbeit, die zu tun ist, die Bedarfe auch tatsächlich gut abdecken kann.
3: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Was ich aber interessant finde, ist, dass sowohl Oliver Suri vom DGB als auch Ibu, der Küchenchef in dem Hotel mit der Viertagewoche, dass beide sagen, bei kürzerer Arbeitszeit ist die Produktivität gleich hoch oder sogar noch höher. Ja,
4: auch die ersten Ergebnisse des Testprojekts in Großbritannien, wo die ja ein halbes Jahr lang diese Viertagewoche ausprobiert haben, da haben auch die ersten Ergebnisse gezeigt, dass die Produktivität bei kürzerer Arbeitszeit gleich hoch geblieben ist. Und es gibt noch andere Untersuchungen und die haben ergeben, dass die Produktivität bei einer Umstellung von fünf auf vier Arbeitstage oft sogar um mindestens 20 Prozent steigt. Bei Microsoft Japan zum Beispiel, da haben sie da auch so eine Viertagewoche ausprobiert. Das war 2019. Und da ist die Produktivität sogar um 40 Prozent gestiegen. Also da merkt man schon auf alle Fälle einen Unterschied. Und die Gründe dafür sind für Margarita Steinrücke, die Soziologin, die wir auch in der ersten Folge gehört haben, ziemlich einfach.
2: Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, sind die Menschen erstens seltener krank und das wissen wir nun aus allen arbeitsmedizinischen Untersuchungen, dass alles, was über acht Stunden pro Tag hinausgeht, einen enormen Anstieg der berufsbedingten Erkrankungen und von Arbeitsunfällen nach sich zieht. Zweitens können sie konzentrierter arbeiten. Und drittens sind sie auch einfach motivierter. Sie haben einfach mehr Lust zu arbeiten. Und das sind drei ganz wichtige Faktoren, die die Arbeit Produktivität enorm steigern.
4: Weil Margareta Steinrücke gerade auch noch dieses seltener Kranksein angesprochen hat. Die gesetzliche Vorgabe für die tägliche Höchstarbeitszeit liegt ja bei acht Stunden, die tägliche Ruhezeit bei elf Stunden. Und dieses Verhältnis halten aber viele überhaupt gar nicht ein. Und da finde ich es auch nicht so verwunderlich, dass immer mehr Beschäftigte sagen, ich fühle mich ausgelaugt. Es gab dazu auch ähm, eine Umfrage, bei der 2020 ein Drittel der Arbeitnehmenden in Deutschland angegeben haben, Innerlich ausgebrannt zu sein oder sich so zu fühlen. Und 2021 waren es dann schon 38 Prozent, die das meinten. So jetzt erstmal das Ergebnis des Gallup Report. Bei dem Test in Großbritannien zum Beispiel sind im Zuge der verkürzten Arbeitswoche Stresslevel und auch Krankenstände
3: gesunken. Das sind ja schon echt ganz schön große Zahlen, ne? Fast mhm. 40 Prozent, die sagen, sie fühlen sich ausgebrannt. Ja. Möglicherweise spielt da ja auch rein, dass man immer verfügbar ist. Ist mhm. inzwischen, dass es ganz häufig so ist, dass man auf Smartphone Arbeitsmails kriegt, dass man nochmal schnell vom Schlafen gehen, ja. eine Nachricht beantwortet, morgens direkt aufs Handy guckt, mhm. ist dann eine wichtige Arbeitsmail reingekommen. Das führt sicherlich auch dazu, dass so ein Stresslevel steigt,
4: kann ich ja, mir vorstellen. Wo man innerlich so total unruhig ist und immer denkt, irgendwas müsste ich noch machen oder irgendwas gibt es noch zu tun. Und das ist natürlich auch nicht so gut für unsere eigene Gesundheit ne, oder für unseren
3: Körper, das stimmt, ja. Für unsere Gesundheit kann man ja auch definitiv sagen, weniger zu arbeiten, das ist besser. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur für die Gesundheit besser ist, sondern dass mhm. sich das auch auf andere Bereiche positiv auswirkt.
4: Es gab dazu auch vor einigen Jahren ein Experiment in Schweden. Davon hat mir auch Margareta Steinrücke erzählt. Und zwar ist ein Altenheim in Göteborg von einem acht stunden tag auf einen sechs stunden tag gewechselt. Mit folgendem Ergebnis.
2: Die Leute haben... Unisono gesagt, es ist für sie wunderbar, weil sie jetzt wirklich nach sechs Stunden nach Hause kommen und dann noch so frisch sind, dass sie richtig Lust haben, mit ihren Kindern zu spielen oder mit ihrem Partner oder ja Partnerin noch was zu unternehmen. Und die alten Leute waren auch begeistert, weil die natürlich gemerkt haben, dass die Pflegenden einfach entspannter, besser gelaunt, aufmerksamer und nicht so ungeduldig waren. Und diese ganzen Entspannungs, wenn man so will, Mechanismen, die wirken natürlich unmittelbar zurück,
4: das hört sich natürlich super an. Blöd war nur, dass dieser Sechs-Stunden-Tag in dem Altenheim dann nach zwei Jahren Ende 2016 eingestellt wurde. Und der Grund hierfür war laut der Verwaltung des Altenheims die zu hohen Kosten für die Anstellung weiterer Mitarbeitender, die man eben brauchte, weil ja der Arbeitstag oder die Arbeitszeit reduziert wurde. Und in dem Fall hat sich eben diese Arbeitszeitverkürzung wortwörtlich nicht ausgezahlt.
3: Es steigen wahrscheinlich dann ja nicht nur die Kosten, sondern man hat vielleicht auch Schwierigkeiten, dann mehr Arbeitskräfte zu finden, die dann nötig mhm. sind. Gerade Wir haben ja momentan ja. generell so ein Problem, dass Fachkräfte fehlen überall und wie du sagst ja gerade eben in diesem Pflegebereich. Mhm. Trotzdem für die Beschäftigten ist es natürlich super mit Blick ne, aufs Wohlbefinden, auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, beruflich, aber auch privat. Wenn man weniger arbeitet, dann hat das einfach positive Auswirkungen.
4: Ja, und das hat auch ähm, Isabel mir erzählt. Mit der habe ich mich ebenfalls zu dem Thema Work-Life-Balance unterhalten. Und sie ist 36, Mutter einer zweijährigen Tochter und war, bevor sie in Elternzeit gegangen ist, in einem Angestelltenverhältnis, ne, ganz klassisch, Fünf-Tage-Woche. Und im Sommer 2021, da hat sie sich dann selbstständig gemacht. Und lebt heute eine ganz andere und für sie auch bessere Work-Life-Balance.
1: Dadurch, dass ich ja in der Elternzeit mich selbstständig gemacht habe, war mir das Thema Zeit einfach ganz, ganz wichtig, sich nicht... Ähm ja, abhängig bin von einer bestimmten Zeit, wo ich wann zu sein habe, sondern dass ich eben flexibel reagieren kann, wenn meine Tochter zum Beispiel krank ist oder sie einfach mehr Aufmerksamkeit braucht oder wir einfach einen Tag zusammen mehr verbringen wollen, dass ich das nicht mit jemandem absprechen muss, sondern nur mit mir selbst.
4: Isabel arbeitet als selbstständige Unternehmerin im Network Marketing. Während ihre Tochter von 9 bis 14 Uhr in der Kita ist, hat sie Kernarbeitszeit. Heißt für die 36-Jährige erstmal Haushalt. Aufräumen, Wäsche machen, Essen kochen. Danach nimmt sie sich rund dreieinhalb Stunden, um an ihren Projekten zu arbeiten. Im Anschluss geht es wieder zur Kita, wo sie ihre Tochter abholt.
1: Danach ist eben die Zeit mit meiner Tochter und am Abend, schätze ich so dreimal die Woche, habe ich vielleicht noch mal so ein, anderthalb Stunden Abendstermine, die ich wahrnehme und vielleicht zwei, drei Stunden am Wochenende auch.
4: In den restlichen Stunden der Woche genießt Isabel Freizeit. Zeit, die sie ganz für sich und ihre Familie hat.
1: Freizeit ist mir schon sehr wichtig ich setze aber Freizeit eben auch gleich mit ja, Wohlbefinden und Gucken, dass ich auf mich und, und meinen Körper achte. Also, dass ich mir einfach Ruhezeiten einteile und einplane. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich sage, montags morgens möchte ich mich um zehn aber mit einer Freundin treffen. Dann arbeite ich halt weniger oder ich gehe dann zum Friseur, weil das dann meine Me-Time ist. Gerade so mit Kind merke ich halt, dass meine Energie sonst einfach sehr schnell aufgebraucht ist. Und da versuche ich die eben mir zurückzuholen.
4: Kraft tanken und sich Ruhezeiten gönnen. Das tut Isabel nicht nur in ihrer Freizeit, von der die Selbstständige jetzt deutlich mehr hat als früher, sondern auch in ihrer Arbeitszeit.
1: Zum Beispiel kann ich auch sagen, ich möchte mich jetzt mittags eine Stunde hinlegen, ich habe Kopfschmerzen oder mir geht es eben nicht so gut. Also ich schaue schon, dass ich mir nicht selbst zu so viel Druck mache. Auf der einen Seite ist der Druck, okay, ich möchte jetzt das machen, das macht mir auch Spaß. Und auf der anderen Seite, ich kann mir die Auszeiten gönnen, war dann mal bewusst zu sagen, ich mache jetzt 15 Minuten Spaziergang oder ich gucke mir ein kurzes Yoga-Video an, mache eine Meditation, das gelingt mir jetzt besser als früher weil ich mir das flexibel einteilen kann. Und ich kann auch eine viel bessere Mama sein, die mehr Energie hat, wenn ich eben mehr auf mich achte.
4: Neben der Flexibilität schätzt Isabelle an ihrer jetzigen Arbeit, dass sie ihr zu 100 Prozent Freude macht. Spaß an der Arbeit, für viele ein wichtiger Faktor. Doch laut forsa aus dem vergangenen Jahr steigt bei immer mehr Menschen die Unzufriedenheit im Job. Während 2021 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland angaben, unzufrieden in ihrem Job zu sein, waren es im vergangenen Jahr 37 Prozent.
1: Arbeit ist für mich einfach Freude und ähm, natürlich auch, dass es den Aspekt der finanziellen Sicherheit birgt, weil klar, wir arbeiten auch, weil wir alle irgendwie unseren Lebensunterhalt bestreiten müssen und wollen. Und früher war das eher so, dass ich dachte, je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man auch sozusagen. Und ja, das habe ich so ein Stück für Stück für mich abgelegt und habe da gar nicht diesen Anspruch dran, dass das Arbeiten einfach nur aus Hasseln, Hasseln, Hasseln besteht sondern es geht auch entspannt und wenn man eben fokussiert, dann auch wirklich mal zwei, drei Stunden am Stück arbeitet, dann schafft man auch viel mehr, als wenn man irgendwie ja in Anführungsstrichen gezwungen ist, die Zeit da zu sein und jetzt kreativ zu sein.
4: Für die Eltern der 36-Jährigen war die neue Arbeitsweise ihrer Tochter anfangs schwer nachzuvollziehen.
1: Meine Familie, die konnten am Anfang wenig damit anfangen. Die kennen ja eher das Angestellten-Dasein. Ist das manchmal dann schon schwer nachzuvollziehen, was ich so mache den ganzen Tag? Also es hat auch eine Zeit gedauert, ne? Und dann immer wieder erklären, das kommt dann schon in den Köpfen an. Das ist schön, weil ich habe ja auch mehr Zeit für meine Familie, ne? Also die merken auch, dass es positiv Effekt auf die
3: Beziehung hat. Ja, total viele interessante Aspekte, die da angeklungen sind, finde ich. Also erstmal kommt es ja auch sehr auf den Job an, so hm. arbeiten zu können, das ist ja schon ein Privileg. Ja, in jedem Fall. Dann dachte ich mir auch zwischendurch, wow, man muss aber auch schon ganz schön diszipliniert sein, sich so zu organisieren, wie Isabel das macht.
4: Hm. Nicht jeder hat, glaube ich, auch Lust, sich dann nochmal abends ein, zwei Stunden irgendwie ranzusetzen an den Laptop oder am Wochenende nochmal eine Schalt oder so zu machen. Also muss man, glaube ich, sich selber schon sehr gut kennen und einfach auch wissen, bin ich wirklich ein Typ dafür und kann mich so gut selbst disziplinieren und organisieren. Ja.
3: Und dann auch der Punkt, dass man sich Zeit nimmt für sich selbst, dass man, dass es okay ist, wenn man hm. zu zum Friseur geht, dass man das auch braucht, mal mit einer Freundin Kaffee trinken zu gehen, eine Runde spazieren zu gehen oder Yoga zu machen. Ja. Also so aus diesem Denken rauszukommen, ich muss ständig abliefern und ich muss ständig leisten und dass es, ja, dass man auch diese Pausen ganz bewusst einplant.
4: Ja, und wie sie auch erzählt hat, das war ja auch für sie so ein Prozess, wirklich das auch zuzulassen und zu sagen, ich mache jetzt 15 Minuten Spaziergang. Ich meine, also, ich mache in der Regel nie 15 Minuten Spaziergang, wenn ich am Arbeiten bin, aber wird mir vielleicht mal ganz gut tun, nochmal raus an die frische Luft zu kommen und den Kopf frei zu bekommen, weil man dann motivierter ist. Und ich fand auch sehr einprägsam, wie sie auch sagte, dass es für sie diese Arbeitsweise einfach effektiver ist, mhm. als wenn sie in einem bestimmten Zeitraum irgendwo vor Ort sein muss und dann in dem Moment funktionieren oder kreativ sein muss. So, Ich merke auch ganz oft, mir kommen manchmal auch Ideen für irgendein Projekt, an dem ich gerade arbeite, wenn ich ähm, abends noch auf der Couch sitze und dann denke ich, oh ja, stimmt, das ist noch eine Idee und dann setze ich mich nochmal kurz an den Laptop und schreibe das irgendwie auf, als das jetzt vielleicht der Fall gewesen wäre in den acht Stunden, wo ich im Büro saß oder so. Also durchaus viele Sachen, die man ja sich vielleicht auch abgucken kann, wenn man der Typ dafür ist. Ne? Ja,
3: manchmal hilft es ja auch schon einfach mal aufzustehen und sich einen Tee zu machen Ja einfach mal vom Schreibtisch wegzugehen und da kommen, finde ich, schon manchmal dann ja neue Gedanken einem auf jeden mhm. Fall, als wenn man so festgefahren ist in ja. seiner, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt und so, sich selbst so einen Druck auch macht. Dann fand ich aber auch spannend die Reaktion von Isabels Eltern, dass die sich <lacht> erstmal dran gewöhnen mussten an diese neue mhm. Work-Life-Balance ihrer Tochter. Ja. Und das ist auch was, was ich auch schon beobachtet habe, gerade auch so von Führungskräften, die hm. schon länger im Job sind, dass die sich auch umstellen müssen, weil Jüngere eben immer mehr Wert legen, eine Work-Life-Balance zu haben, dann Gleichgewicht reinzukriegen, da mehr Zeit für sich zu haben, für ihre Freizeit. Ja. Und ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass das immer noch ein größeres Thema wird. In jedem Fall. Und ja, dadurch, dass eben auch gerade
4: ältere Generationen das zum Teil einfach so nicht gewohnt sind, glaube ich, ist das für die schon auch äh, ein Wandlungsprozess, so das wirklich nachzuvollziehen oder sich überhaupt vorzustellen, wie das sein kann, wenn man eben so eine andere Work-Life-Balance lebt. Ich glaube aber auch, dass die Art, wie unsere Eltern Arbeit und Freizeit bewerten und schon auch immer ein Stück weit prägt ne? und wir das erstmal so übernehmen. Also ich Zumindest in meinem Fall habe ich viel davon übernommen, wie meine Eltern, gerade auch meine Mama einfach Arbeit gelebt hat. Die hat immer ganz, ganz viel gearbeitet, tut sie auch immer noch. Und das habe ich natürlich auch erstmal übernommen. Und bei einigen, glaube ich, verändert sich dann halt diese Wertvorstellung im Laufe der Zeit. Aber es gibt ja auch die anderen, die einfach dabei bleiben, weil sie es so kennen. Wir haben in der ersten Folge zu dem Thema ja den Küchenchef Ibo gehört. Und ähm, für den hat ja Arbeit immer noch einen sehr hohen Stellenwert, weil er es ihm von klein auf so kennt. Von seinem Patissier-Papa, wo er mitgeholfen hat, die Sachen zu und so und ähm, das ist sozusagen ein bisschen auch in ihn übergegangen. Und ähnlich ist das auch bei Markus. Markus ist 38 und Geschäftsführer eines Metallbauunternehmens in Beutzenburg. Das Unternehmen hat er vor elf Jahren aus der Schlosserei seines Vaters herausgegründet. Und sein Vater, der ist 69 und für den stellte sich damals überhaupt gar nicht die Frage nach einer guten Work-Life-Balance. So hat es mir zumindest Markus geschrieben.
3: Und wir hören jetzt mal, was er dir geschrieben hat. Wir haben seine schriftlichen Antworten einsprechen lassen und über die Generation seines Vaters hat er das gesagt.
5: Die ältere Generation war damit beschäftigt, unseren heutigen Wohlstand zu erwirtschaften und hatte wohl eher eine Work-Money-Balance. Mein Vater hatte seine Schlosserei Ende der 80er aufgebaut. Da war Arbeit natürlich das Thema Nummer eins bei uns. Man hat früh gelernt, dass Fleiß und Erfolg eng miteinander verknüpft sind. Und weil man es nicht anders kannte, war es auch nicht weiter schlimm, dass es keinen jährlichen Urlaub gab, eventuell mal ein verlängertes Wochenende. Auch wenn es aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen ist, hat mich das geprägt und früh einen gewissen Ehrgeiz verankert. Es
4: klingt jetzt so, so sehr nach dem Motto, okay, ich arbeite nur noch. Also das soll natürlich nicht heißen, dass Markus nur am Arbeiten ist. Also er genießt schon auch noch freie Zeit mit seiner Familie.
3: Ja, aber wahrscheinlich, ne, wenn man auch diese Rolle des Arbeit Gebenden hat, dann guckt man auf dieses Thema ja auch nochmal ganz anders und mm. bewertet das anders Work-Life-Balance, als das jetzt Arbeitnehmende tun.
4: Ja, klar. Ein Unternehmen will Gewinn machen und da denkt man eben als Geschäftsführer öfter noch über die Frage nach, was kommt am Ende dabei raus und lenkt dementsprechend ja auch die Arbeitskultur. Auch dazu hat mir Markus was geschrieben.
5: Als Arbeitgeber habe ich natürlich grundlegend eine Einstellung zum Thema Arbeit, die oft von der Einstellung eines Arbeitnehmers abweicht. Das ist aber auch völlig normal, weil die Ziele beider oft voneinander abweichen. Wenn man die Selbstständigkeit mit allen Höhen und Tiefen lebt, dann bleibt wenig Spielraum für persönliche Befindlichkeiten. In der Theorie ist eine ausgewogene Work-Life-Balance ganz einfach realisierbar. In der Praxis zeichnen sich aber schnell Probleme ab. Wenn eine Firma flexibel gegenüber ihren Kundinnen und Kunden auftreten möchte, nagt das gleichzeitig an der Flexibilität gegenüber den Arbeitnehmern. Da muss man Kompromisse finden.
4: Ja, und gerade diese Flexibilität am Arbeitsplatz wird von immer mehr Beschäftigten erwartet. In der ersten Folge haben wir Anne und Fabi gehört, die eben auch gesagt haben, Flexibilität ist für uns eine der wichtigsten Kriterien bei der Jobwahl. Und insbesondere bei AkademikerInnen hört man das, dass die darauf Wert legen. Das war auch das Ergebnis einer Umfrage der Unternehmensberatung Betten Company unter AkademikerInnen. Und denen zählten planbare und flexible Arbeitszeiten mit zu den wichtigsten Kriterien bei der Jobwahl. Wichtiger sogar noch als ein hohes Einstieg. Einstiegsgehalt. Das fand ich schon auch überraschend.
3: Na, ja, da sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen.
4: <lacht> genau. Und die sollten eben so sein, dass sie ein gesundes Maß an Arbeit ermöglichen. Das meint zumindest Oliver Suchi vom DGB
0: ich glaube, dass wir die Arbeitsbedingungen insgesamt äh, so gestalten müssen, dass es nicht weiter auf die Substanz geht. Auch in Bereichen, wo viele noch sagen, naja, ich kann hier ja gar nicht flexible Arbeitszeiten anbieten, wie zum Beispiel im Handwerk. Doch, natürlich kann man das machen. Äh, man muss es halt intelligent gestalten. Und es geht halt auch immer darum, das vergessen viele in diesen Diskussionen, keiner Arbeitet allein. Ja, das heißt, es sind immer Teams, wo man sich absprechen muss, dass es auch möglich sein muss, dass jemand mal äh, wenn was Dringendes ist. Ist, dann den Nachmittag rausfällt und was anderes macht. Viele Beschäftigte sagen auch in den Befragungen, dass das genau das Problem ist, dass erwartet wird, dass man flexibel sein soll im Sinne des Unternehmens, dass man halt äh, am Vortag gesagt bekommt, naja, nee, äh, morgen übrigens doch länger. Dass es andersrum aber oft eben nicht funktioniert. Und an dieser Stelle, was die Arbeitszeitgestaltung angeht, wir nennen das Arbeitszeitsouveränität, müssen Betriebe tatsächlich attraktiver werden. Und es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass es geht.
4: Zum Beispiel Microsoft USA, da gibt es für die Mitarbeitenden seit diesem Jahr sogar eine unbegrenzte Zahl an Urlaubstagen. Zur Begründung sagte die Personalchefin Kathleen Hogan, dass sich das, wie, wann und wo wir arbeiten, so stark verändert hat, dass die Modernisierung von der Urlaubspolitik, die sie führen, hin zu so einem flexiblen Modell einfach der natürliche nächste Schritt gewesen ist.
3: Also da verschwimmt das dann wahrscheinlich ja auch mehr, dass man von einem anderen Ort wahrscheinlich auch mal arbeitet ja. auf der Welt, dass das jetzt auch so möglich ist mhm. ne, mit Remote-Arbeiten. Geht aber natürlich ja auch nicht in allen Branchen, sondern nur, wo man dann wirklich vor allem am Laptop auch arbeiten mhm. kann. Aber ja, das verändert natürlich die Work-Life-Balance nochmal deutlich Allerdings, es geht nicht nur nicht in jeder Branche, es geht auch nicht in jedem Unternehmen. Man muss es sich leisten können und man braucht dann wahrscheinlich auch einfach Kompromisse, wie ja auch mhm. der Geschäftsführer meint, mit dem du geschrieben hast. Genau, Markus. Ja. Wie ist das denn bei seinen Mitarbeitenden? Wie denken die über Work-Life-Balance?
4: <lacht> das habe ich ihn natürlich auch gefragt und er schreibt dazu.
5: Grundlegend kann ich sagen, dass meine Kolleginnen und Kollegen das Thema nicht überbewerten, wie es medial oft dargestellt wird. Wir sind ein 15-köpfiges Team. Das ist eine überschaubare Größe und da werden solche Themen wie Freizeitausgleich und so offen beim Namen genannt und auf kurzem Wege abgestimmt. Fakt ist, dass Work-Life-Balance sich erst einmal gut anhört. Hierbei sollte aber jedem klar werden, dass das nicht heißt, kommen und gehen, wann man möchte oder arbeiten, nur solange man Lust hat und der Arbeitgeber muss da schon mitgehen. So eine Einstellung gefährdet den Wohlstand, ohne den das Modell Work-Life-Balance gar nicht möglich wäre.
4: Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den Markus da am Ende angesprochen hat, denn es ist ja schon, du hattest es vorhin auch kurz gesagt, irgendwo auch ein Privileg, dass wir uns hier überhaupt Gedanken darüber machen können, wie wir jetzt Arbeit und Privatleben aufteilen wollen und ob wir uns nicht doch noch ein bisschen mehr Freizeit gönnen möchten. Es gibt viele andere Orte, da haben viele nicht die Möglichkeit oder die Option darüber nachzudenken. Und auch selbst hier gibt es ja auch Menschen, die sagen: äh, Ich mache mir hier keine Gedanken über Work-Life-Balance, sondern ich muss einfach arbeiten, damit ich mir auch irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren kann und gut über die Runden kommen.
3: Marika, jetzt haben wir viel gesprochen über Work-Life-Balance, wie es aktuell ist, wie sich das verändert, die vier tage woche flexiblere hm. Arbeitsmodelle. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sich das weiterentwickeln wird, wie es in Zukunft laufen könnte.
4: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich selbst habe mich jetzt mal nicht getraut, den Blick in die Zukunft zu werfen. Aber ich habe einen Profi gefragt, nämlich den Oliver Suchi vom DGB. Seine Antwort war natürlich erstmal, Blicke in die Zukunft sind schwierig. Aber?
0: Ich glaube, dass es in Zukunft noch viel wichtiger wird, die Arbeitszeiten intelligenter zu organisieren. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass die Leute mehr Freizeit wollen. Ich glaube auch, dass die gesellschaftlichen Bedarfe noch steigen werden. Was wir heute schon als großes Problem haben, dass nämlich viele schon sehr frühzeitig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr können. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Beschäftigten entlasten und zwar vor allem durch die Digitalisierung. Da gibt es viele hilfreiche Tools, Assistenzsysteme, Robotik. Das kann man eigentlich über den ganzen Arbeitsmarkt sehen. Und wir reden ja viel über Kinderbetreuung, worüber wir heute noch relativ wenig reden sind. Auch familiäre Pflegeleistungen, das wird deutlich zunehmen. Wir wissen ja heute, dass wir in den nächsten zehn Jahren mindestens eine Million mehr Pflegebedürftige haben in unserer Republik. Das heißt, hier müssen wir gucken, dass wir gerade diejenigen, die so als Sandwich-Generation bezeichnet werden, Kinder haben, und Eltern haben, die möglicherweise dann gepflegt werden müssen, auch unterstützen. Und deswegen ja, Work-Life-Balance wird in der Stelle in Zukunft noch eine größere Rolle spielen.
3: Das Thema Work-Life-Balance, das wird uns also wohl auch weiterhin beschäftigen. Ich werde auch auch dranbleiben, <lacht> <lacht> öfter mal Nein sagen, hm. weil es sonst zu stressig, zu viel wird, mir Pausen gönnen, also auch mal okay damit sein, mal nichts zu tun, mal entspannt ein Buch zu lesen, spazieren zu gehen, was einem auch immer gut tut. Wie ist es? Bei dir, wie wirst du da weiter mit umgehen, jetzt wo du auch diese anderen Beispiele gehört hast?
4: Also ein bisschen habe ich schon an meiner Work-Life-Balance geschraubt. Also
3: ich habe meine Arbeit jetzt in diesem
4: Jahr ein bisschen reduziert, einfach um ja, mehr Ruhe in mein Leben reinzubringen, um mehr Zeit für meine Beziehung, meine Familie und Freunde zu haben, aber eben auch für mich selbst zu haben. Und ich versuche meine freie Zeit, im Unterschied jetzt auch so zum vergangenen Jahr beispielsweise, auch anders zu gestalten jetzt. Also ich mache seit kurzem wieder Sport, ich gehe mehr raus oder lese auch mal in Ruhe ein Buch. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in Ruhe ein Buch gelesen hat in den letzten Jahren und da versuche ich mir jetzt auch wieder mehr Zeit zu nehmen und mehr auf mich selber auch zu achten. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, dass dass, wenn wir uns schon mehr freie Zeit nehmen,
3: dass wir die dann auch so füllen, dass sie uns wirklich gut tut. Also nicht nur dann am Smartphone hängen ja. und da rumdaddeln und irgendwie bei Social Media mm. abhängen, ja. Wir haben auch darüber gesprochen, dass gerade der Wunsch nach mehr freier Zeit bei jungen Leuten da ist. Unser Thema ist ja auch Work-Life-Balance. Ist das eine Generationfrage? Würdest du denn nach der Recherche sagen, ja, das ist so?
4: Ich glaube, es ist fast eher eine Perspektivfrage und vor allem eine individuelle Entscheidung, die gar nicht so sehr davon nur abhängt, welcher Generation man jetzt angehört. Es kommt sehr auf deine Lebensumstände an, es kommt auf deine Wertvorstellungen an. Ne, was brauchst du im Leben und was macht dich auch glücklich? Und ich glaube, das entscheidet schlussendlich darüber, wie du deine Work-Life-Balance gestaltest. Und das kann dann am Ende auch total unterschiedlich aussehen, wie es jetzt bei all den Leuten war, die wir in unseren zwei Folgen gehört haben. Was aber, denke ich, klar ist, zu viel Arbeit führt zu Stress, Überforderung und dem Gefühl, ausgebrannt zu sein. Zu viel Freizeit macht aber wiederum langfristig auch antriebslos und man fühlt sich unnütz. Also die Ausgewogenheit zählt.
3: Wobei man sich da ja auch fragen kann, was verstehen wir eigentlich unter Arbeit? Weil man kann sich ja auch nützlich gebraucht fühlen mit einem Ehrenamt, wenn wir uns ja, um stimmt. Familienmitglieder kümmern. Das ist nochmal ein weiteres Thema eigentlich, hm. ne, diese Frage, was ist eigentlich Arbeit, was definieren wir so? Marika, das war total spannend, diese Einblicke, die du uns mitgebracht hast. Vielen Dank für deine Recherche. Ja, hat mir
4: auch total Spaß gebracht und es hat auch, glaube ich, für mich nochmal so persönlich meinen Horizont erweitert zu hören, wie machen andere das? Und ähm, vielleicht ist es bei mir dann auch im Laufe der Zeit ein Mix aus verschiedenen Work-Life-Balances, die wir jetzt heute auch gehört haben.
3: Ja, und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr es hin, Arbeit, Freizeit, das unter den Hund zu kriegen, das gut ins Gleichgewicht zu bringen? Was ist da euer Rezept? Schreibt uns sehr gerne an familientreffen.ndr.de. Da könnt ihr euch natürlich auch melden, wenn ihr ein Thema habt, über das wir mal sprechen sollten hier im Familientreffen. Wir sagen für diesmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.